1: ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es De Qué Hablas aquí en Radio Chilango. Yo soy Jan Duberger,
3: muy bien acompañado por mi compa del alma, Pilinga 2. Pilinga 2, soy yo. Hola, ¿cómo están? Tenemos un programazo, Jan... Creo que estoy muy emocionado por las personalidades que nos van a acompañar sí. y los temas que vamos a tocar. Sí, yo estoy muy feliz. La verdad que
1: las adoro a las dos, las admiro. Uh -huh. Además muchísimo está Pamela Jan con nosotros que nos va a hablar de un tema interesantísimo sobre un libro que está... Mira, se siente calientito mira. el libro. Ay, ay, ay. La alquimia del pensamiento. ¿Qué más es posible para mí? Esto tal vez no te dirá nada, pero sí te dirá algo así como... Todos tenemos una mente, ¿una mente? un cerebro... Exacto. Sabes cómo usarlo. Fíjate que aquí hay un ejemplo de alguien que sí sabe cómo usarlo y de alguien que la, no. 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 Adivinen. Sí
3: aseguro, güey. ¡Voten! <risa> Pero eso viene, viene Pamela Jan sobre todo para saber, con base en su nuevo libro, cuáles son los aprendizajes o cosas que nos pueden ayudar a usar la mente mejor. Sabes,
1: siempre me ha llamado mucho la atención como, como hacer mucha disertación acerca de cuál es el paquete básico con el que venimos, Ajá. ¿me entiendes a la vida? O sea, como cuando compras una compu y te dices, ¡ay, trae Windows tal número tal! O la trae paquetería ta... básica. ¿Cuál es sí. la paquetería básica y a partir de eso qué podemos desarrollar? Y
3: sobre todo el potencial que tienes Exactamente. y hasta dónde lo llevas. Hasta es, dónde lo ah, puedes explotar. Pudiste haber
1: sido esto, pero no le echaste ganas. Digo,
3: hay una parte
1: de la lógica, y, y que tiene que ver con la lógica y las matemáticas, que siempre he sentido que viene en el paquete y que para mí siempre ha sido como no, sino simple, por lo menos intrigante. Ya de fábrica. Es que sí, no, no, güey, no, es que no te rías, es en serio. Sí, claro. Las matemáticas, si te pones a pensar tantito, no es como la, la química o la física en la que exploramos objetos de nuestro entorno y mediante nuestra capacidad de, de, de disertar podemos hacer, construir o determinar ciertas cosas, ¿no? O para qué sirve este elemento, combinarlo con esto Ajá. otro y así, ¿no? O le pico, le pico, le pico y ya hice una rueda. Las matemáticas, a diferencia de eso, no tienes que rascar ni buscarle en ningún lugar. Solo que son. Solo te tienes que sentar y pensar, ¿están en el paquete básico?
3: <risa> güey, sí, te lo juro. Ya o sea, qué filosófico vienes, ¿eh? No, este güey, es no, no,
1: no, no, sí, toda mi vida... Yo era un desmadre en la escuela... Ajá. ¿Y sabes que es lo único que pasaba bien? ¿Matemáticas? Y con matemáticas. Pues porque me parecían lógicas, güey. Yo no, güey. Yo <ríe> ciencias sociales. <ríe> sí, pero bueno, me, me, me parece que de esto y mucho más, evidentemente, hablando de emociones, de comportamientos
3: y tal, eh, viene a platicarnos Pamela. Además, Super. como
1: verás, me emociona el tema. Ya lo sé, y, y bueno, bueno.
3: Y, Pau Chavira nos que. nos va a faltar programa. Sí, Tenemos que... a dos pesos pesados de la comunicación y de la, de la consentimiento de nuestro programa. ¿De qué vamos a hablar con Pau Chavira? De anglicismos. ¿Qué tanto usas las palabras en inglés en en tu idioma español, montón Tengo este hobby Eso fue este fumble A ver, todo tiene una manera de decirse Bien en español Vas a estar super chipocles, no se muevan Arrancamos con el chismecito
0: Toda historia tiene dos versiones O tres Contando la nuestra Hoy hay chismecito ¿De qué hablas, chilango? Primer chismecito.
1: Vaya Super Bowl 58. No, sí. no, no, no. Es que eh, hablaba con el oso, hombre, y está sí, muy señor. difícil encontrar otra nota.
3: No, no hay, es la nota del o sea, día. La, o sea, ¿cómo? Porque el hay Super Bowl, el, el mundo para. Lo bueno es que pasaron muchas cosas y podemos desgranarlo en momentos, personajes y hasta sensaciones y emociones. Escuché a muchos de los este, comentaristas, por lo menos en español
1: y también en inglés, ¿eh? Sí. Eh, más tradicionales y de las cadenas, evidentemente, que suelen transmitir el Super Bowl, y todos... Eh, no podían parar de hablar y de decir que, está, que habíamos visto el mejor Super Bowl de la historia o que, o que se tenía que poner ese Super Bowl en la conversación de los mejores tres o cinco Super Bowls de la historia. ¿Coincides? No, eh, no tanto. A ver, ¿por qué sí? ¿Por qué no? O, ah, ¿Por qué sí? Porque fue muy apretado, tiene todos los elementos ah, el que necesitas. Drama, drama es uh -huh. su estructura dramática, lo que tú te dedicas. Claro. Si tú, sin que te apasione el fútbol americano, claro. tuvieras que escribir una historia de un Super Bowl, Exacto. ese es el Super Bowl que hubieras escrito, te vale mal si deportivamente acaba por ser bueno o no. Realmente es la historia. En Las Vegas, primera vez en Las Vegas, para eso construyeron un estadio, para eso se llevaron una franquicia, para llevarle... Para... Demostrarle al mundo que son la ciudad del entretenimiento y que cualquier cosa que
3: simbolice entretenimiento, ahí es mejor. Agregaría, por eso llevaron la Fórmula 1, por eso llevaron ahora el Super Bowl. Agregaría personajes súper fuertes, este, obviamente en la cancha, pero también momentos muy, muy poderosos de ambos este, lados de la cancha también. Sí,
1: totalmente, tanto fuera de como o sea, como fuera como dentro de la cancha, ¿no? Por supuesto. Ahora hablando de lo deportivo, a mí me parece que fue dominante San Francisco en uh -huh. un 80% del partido y no lo supo reflejar en el marcador. En eso se tendría que resumir, digo, los expertos esto siempre es debatible y todo el claro. mundo se enoja, ¿no? Y ay, van a decir inchi negro ardido y no sí. sé qué porque pero no la verdad listo, algo que decía yo es que hombre por hombre, excepto en las posiciones Voy a dar tres excepciones. Sí. Esaya Pacheco, me parece que el corredor, no del tamaño de McCaffrey, pero, pero muy a la altura. Ajá. Uno de los mejores corredores de la liga. Patrick Mahomes, el mejor coreback de sí. la liga.
3: MVP. Ahí resultó, sí, ¿no?
1: mucho mejor que nosotros. Y en la ala cerrada, Travis Kelsey versus Kittle, me parece que ahí se van. Ajá. Vamos a suponer que mejor Kittle. Sí. ¿no? En dos posiciones nos gana. El resto... De los 50 el roster, no San Francisco es mucho mejor. Claro. En los números ahí están. O sea, nosotros tenemos a 20 top 5 de la liga, Ajá. 20, 30 top 5 de la liga en su posición, en sus estadísticas. Y eso se reflejó. Me parece que hubo un error sí. en la toma de decisiones que debió ser más agresivo, que si vas a perder un Super Bowl, güey, no lo puedes, no lo puedes perder especulando, lo tienes que pe perder arriesgando. Siendo agresivo. Ya estás ahí, güey. ¿Y eso entiendes? fue lo que pasó? Y eso fue lo que pasó desde mi humilde sí. punto de vista. Digo, habla, habrá quien opine otra cosa. Por supuesto, Brock Purdy no es es un chavo muy solvente, Ajá. muy talentoso, muy joven también, que tiene, evidentemente, toda una carrera por delante. Pero, güey, trae un... Iba a decir un Ferrari, no. Trae un Red Bull, güey. Claro. Trae un, un Red Bull. ¿Pero qué crees? No es Max Verstappen, cabrón. No se no es sabe Max, todavía. Es muy bueno, sí. Es Max Verstappen. No, güey. ¿Va a llegar a hacerlo? Tal vez. Tal vez, no lo sé, la verdad. Hoy lo supera su equipo, su equipo es mucho mejor. Entonces, pues, dices, oye, pero nos llevó un Super Bowl. Ah, sí, güey, pero está, es un Red Bull, cara. Claro, sí. ¿Me entiendes? O sea, ha estado rarísimo que no. Está de... <risa> <risa> Güey, <risa> tienes un equipo lleno de superestrellas, güey. ¿Me entiendes? Uh -huh. Bosa, Chase Young en la defensiva, dos corners espectaculares, Brandon Ayuk, Divo Samuel, eh, McCaffrey. Perdón, ¿Y no así mames. ¿Tú pierdes? No mames. Oye, ¿se, ¿se merecían la derrota? Sí, porque tienes que to pues sí, claro, ya. porque lo hizo mejor Mahomes, es fue,
3: es que también mira, la verdad, da, es espectacular
1: onda. lo de Mahomes sí. y lo de los Chiefs. Andy Reid volvemos también. a lo mismo, eh, el cocheo. Les demostró con unos Sí. unas cosas y mucho gigantes. Temple, a mí con me mucho me temple, güey, con mucho temple. Cómo lo platicaba con los hombres, cómo en la última jugada dejan pasar cuando tienen 34 segundos, me parece... Uh -huh. Se dejan pasar hasta que queden 6 segundos para sacar la jugada. Lo que te dice es, a mí me vale madres. Yo no te lo voy a empatar. Te lo voy a ganar o lo voy a perder yo en mis manos, caro. ¿Cómo ves? Así de cabrón estoy y así de... Así confío en mis jugadores y así de buenos son mis jugadores y así
3: de chidos son de su mente, cabrón. Oye. La onda es que un equipo así, liderado por un güey como Reed, sí. este, se, Ahí está se la crece diferencia. ante lo difícil. Y no le pasó lo mismo a, a San Francisco, no, no, no. aunque tenían
1: todo para ganar. Yo amo a, a Shanahan, acá el Shanahan es un gran entrenador, es un tipo que nos puede llevar a 20 Super Bowl más, Ajá. pero también puede pender, perder los 20, güey. Claro. O sea, en tanto no cambie la actitud. O sea, eso por un lado. Y por otro lado, pues sí, no, no, nada que discutir. No hay comparación entre Brock Purdy, aunque sea una historia maravillosa, sensacional, es mi coreback, lo amo, sé sí. que nos va a llevar seguramente a otro Super Bowl. Sí, pero no hay comparación con Patrick Mahomes. Oye. Patrick Mahomes va que vuela para ser realmente el mejor de la historia. Él tiene las cualidades, la edad y el momentum para llegar a los números del mejor de la historia que es Tom Brady. Y luego ya cuando hablemos del desempeño, de sus cualidades, de todo lo que hizo de sus números, creo que vamos a estar hablando del mejor jugador de la historia. Obviamente es adelantarse, pero de que ya está en la conversación, sin duda alguna.
3: Oye, ese momento que no puedo dejar de o dejarlo de un lado, el momento Kelsey con Reed, esa grita, gritoniza. ¿Qué pasó ahí, güey? Pues mira, la
1: verdad no lo sé. Me parece muy exagerado el momento
3: Ajá. porque estaba
1: empezando el partido. Sí se estaban viendo ampliamente superados por los por los 49ers, ¿Sí? pero todavía no pasaba nada de tragedioso. No traían claro. una desventaja brutal. Y yo creo que simplemente se calentó porque quería que jugaran más con él, que mandaran más jugadas que lo involucraran. Y me parece que en una que, que tienen que despejar porque en una tercera oportunidad no convierten, me parece que hay una especie de cambio de, de jugada. Ajá. ¿Has visto cuando el coreback ya está listo para que le den la bola sí. y se levanta, porque todavía tiene tiempo, y le empieza a gritar cosas a sus compañeros? Ajá. Ahí se cambia la jugada. Este dije, Les dije en la reunión Vamos que iba a la esto. jugada 7, uh -huh. la estoy cambiando a la 12. Vamos a. Es un decir. Claro, eso. Sí, 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 claro. se noto... Es un ejemplo hipotético. Exactamente. Vamos a la 12, vamos a la 12. Recompongan a la 12 y, y se cambian todos para ponerse en la posición de la jugada 12. Me parece que la jugada original, supongo, Ajá. era con Kelsey y la cambian. Y no le sale y tienen que patear. Y entonces este güey que estaba muy excitado, muy eh, con la adrenalina muy arriba, y llega a reclamar y le falla por, por 15 centímetros. Y en lugar de parársele al lado. Lo empuja un poquito, sí. pero no creo que haya sido con, y con mala mucha intención. Mucha pasión, güey, con, muchísima. Con, estos güeyes así, así operan. Eso sí. Bueno, muchos datos. O sea, no, para la gente wey, que no se. Podría sepa...
3: haber un, un especial de qué hablas, Super Bowl. Sí, pues, sí Super pero Bowl. No Nada eso. más,
1: para que sepan, de 32 sí, equipos, señor. hay dos equipos que nunca han ganado el Super Bowl. ¿Cuál y es? varios de ellos ni siquiera han llegado. No, te, te los menciono. Los Falcons, ay, eh, los ay, Atlanta ya llegaron, pero no ganaron. Arizona, Buffalo, Carolina. Búfalo, güey, que llegó a cuatro en los ochentas y los Ajá. perdió todos. ¿Cuatro o cinco? Cuatro, ¿verdad? Cuatro. ¿Cuatro llegó a cuatro y Loso, los perdió sí. todos. Los Carolina Panthers, que ellos llegaron al cincuenta y lo perdieron con, con Denver, Cincinnati, Cleveland, Detroit. Houston. Es muy difícil ganar un Super Bowl. Claro. Es muy difícil llegar a un Super Bowl. Entonces, para los que se preguntan, ay, que, qué óvalas, qué las qué las en cinco años, llegar a cuatro y ganar tres...
3: Está cañón. Si,
1: no si eso no es ser una dinastía en este deporte y en esta liga, yo no sé qué lo sea.
0: Chismecitos. 2.
3: Oye, siguiendo un poquito con el Super Bowl, pero ya la parte más del corazón. Adel, obviamente, este, está, tiene una residencia en Las Vegas y ella opinó sobre qué onda con Taylor Swift y toda la maroma que hizo para llegar al Super Bowl y obviamente la gran, gran cobertura que tuvo su llegada o no llegada. Ella dijo, a ver, cada quien tiene el derecho de estar donde quiera, pasar su tiempo libre como quiera y yo apoyo a los chiefs de Kansas simplemente porque es aquel el novio de Taylor Swift ya me encantó que estuviera y ya déjense de tonterías la de cantidad Twitter, de artistas taradas. y famosos que estaban
1: ahí es, Ay, es impresionante
3: Taylor Swift obviamente encabezando la lista pero estaba Ice Spice, Justin Bieber su esposa Blake Lively, el Rey Misterio obviamente, Christopher Ockerman que lo digo con acento green, ¿no? pero en realidad es el de Rebelde, RBD. RBD. <ríe> ¿Qué, qué tiene de malo, güey?
1: ¿Sabes quién han de haber estado también ahí? Los Tigres del Norte son estúpidamente fans de,
3: de los 49ers, han de haber sufrido horrible, caray. ¿Y sabes qué? Sir Paul McCartney también estuvo ahí. Y una cosa importante, a ver, la presencia de Taylor Swift era esperable porque el corazón claro. manda y tenía que haber el beso y todo esto, pero lo que significó en términos de lana y de, sobre todo de atención... Fue, este, creo que no tiene paragón. Ahí te pongo un ejemplo. Siempre que ya se decide quién es el equipo que ganó, el rating televisivo baja a niveles de cómo está el, el medio tiempo. Entonces baja un montón porque está toda la emoción, pero aparte hubo el tiempo extra. Pero aparte mucha gente se quedó a ver si Taylor bajaba o no, si le daba o no un beso a Kelsey y cómo iba a ser ese beso porque iba acompañado de la mamá, etc. Ahora, a mí lo que sí me queda muy claro es que Kelsey está medio güey. La neta, por lo menos en términos qué? sociales, güey. <risas> o sea, es la impresión que me dio. Ajá. Se sube y empieza a decir... ¡Viva Las Vegas! Yo a ¿yo? mí... Pensé, y esto nada más fue una historia que me hice en mi cabeza, estaba Taylor Swift viéndolo de abajo hablar, y el güey estaba medio dando cringe, la neta, por lo que estaba diciendo. Estaba muy pensé, excitado, ¿Sí, demasi güey, demasiado, pero... gritó mucho, eso no es... No cool. No es, no es tan normal, no cool, y no
1: decía no nada cool. nada coherente, ni nada emotivo, ni nada que se quede en la historia. Gritando como
3: un animal, así como... Sí. I wanna be y <risa> veías acá Taylor Swift, diera como que una sonrisa así como... Más bien pensando, pues yo creo yo, es una historia que me dice en la cabeza, ¿qué, ¿por qué estoy con este güey? Qué raro que ando con este güey, Pues estuvo muy incómodo el momento sí, o sea, neander, para mí. Muy
1: neandertal O sea, el yo güey. no hubiera
3: querido ser ahí, Kelsey, hubiera preferido ser Reed, más gordillo y todo, pero más digno, en mi punto oye, de vista. Oye, fíjate
1: que me llamó mucho la atención como sí.
3: un nuevo, una vertiente que vi y que
1: me parece que nace de lo que ha estado pasando con Taylor Swift sí. en los partidos, que es, por ejemplo, Post Malone... Ajá. Cantó América de the Beauty, uh, the beauty de ¿no? América de uh, Beauty. The beauty. hermosa. Bueno, y luego se sale en un, en un comercial junto con muchas otras estrellas, entre ellos este Osher y demás, Ajá. sale en un comercial de cerveza. Y luego está en el palco de la cerveza, junto, o sea, de esa cerveza. Entonces, está la hacen una toma que recorre el campo de juego. Vienen de comerciales, ¿eh? Tan, tan, recorre tan, 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 el campo tan, tan. de juego a punto de, de, de salir una nueva jugada, y toman a Post Malone con todos estos y brindan todos. ¡En plena transmisión, güey! O sea, es un wow. producto Es una, una nueva que... manera de, de producto integrado muy totalmente, acá, muy vanguard, güey, me encantó. Está muy cañón. Eso me encantó. Sí, La verdad. está
3: muy bien pensado y te habla de que el Super Bowl es la oportunidad de crear en muchos o sea, sentidos. Es que
1: mañana... A una marca, ¿tú crees que no lo está pensando ya maquilando? Si Taylor Swift va a seguir en eso, una marca cercana a los jefes de Kansas, a, a este entorno, la contratas y
3: cada toma ya es pagada... Y, 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 y ya el, tiene publicidad atrás y todo. Wow. Ahora, la aparición de Taylor en 12 juegos de la NFL promedió 40 segundos de exposición en cada transmisión. O sea, lo poquito que salió Taylor Swift. Este, en cada transmisión, 40 segundos de 3 horas que dura un juego. ¿no? Contribuyendo así a un valor de marca de la NFL en 331.5 millones de dólares para los Chiefs y la NFL. También la influencia de Taylor Swift se extendió a más allá de las audiencias, afectando positivamente los ingresos de la liga, o sea, con más de 330 millones de personas gastando más de 50 millones de dólares en productos de la franquicia desde su aparición. Roger, Roger Goodwell, ¿sabes quién es? No importa. Roger, te Goodell. Digo quién es. Roger Goodell, el comisionado. Por eso, y Goodwell, no, no sabes porque no es nadie. Pero, ¿qué tal Roger Goodwell o ese que te dijiste? Roger Goodell. comisionado de la NFL, ¿eh? elogió la contribución de Taylor Swift al juego y negó que cualquier aplicación o implicación política estuviera involucrada con la presencia de Taylor. Importantísimo, güey, y esto es lo que te decía en un principio. Con Taylor en el Super Bowl, aumentó en 169% el seguimiento del juego. Y, y esta, esta me reventó la cabeza, esta proporción. Aumentó 903%, casi 1000%, el interés por los anuncios en comparación con el año anterior. Así que el asset más importante en este 2024... En el Super Bowl, sin duda, es rubia y se llama Taylor Swift. Chismecito
1: número 3. Oye, rápido te comento que este chismecito me da muchísima tristeza porque muere un gran atleta, un chamaco que era una promesa del atletismo. Eh, el keniano Kelvin Kiptum, quien ostentaba el récord mundial de maratón. Fíjate que perdió la vida en un trágico accidente allá en Kenia, en el Doret, uh -huh. el Doret, la ciudad del Doret. Eh, al parecer, perdió el, el control de su auto. Iba con su entrenador, los dos pierden la vida, también el entrenador que se llama Jervais Hakisimana. Uh -huh. Y este y nada, pues es un chamaco de 23 años, si no me equivoco, 24 años. Este Había roto récords en los maratones de Valencia, Londres, Chicago. Marcó impresionantes 2 horas 35 segundos. O sea, el chavo estaba cerca de los 2 horas. Hay un, un este, maratonista muy famoso, uh -huh. que chogue que ya está más sentadito en años, que es una leyenda, por supuesto, en el maratón, que rompió la barrera de las dos horas, pero bajo ciertas condiciones que no se le, re, que no se le reconoce. reconoce tanto. Se hizo, en Berlín, se hizo una carrera muy particular en la que iba, traía un equipo de corredores a su lado que, que iban, además de ayudándole a marcar ritmo, y se iban reciclando, uh -huh. ¿me entiendes? Se iban reciclando, además le iban cortando el aire. Claro. Delante de él, ¿me entiendes? Y, y era una una carrera solamente para que Kipchoge, eh, con la marca Rompió que lo patrocina, la de la palomita, rompiera, el, sí. rompiera la barrera de las dos horas. Se esperaba que este muchacho, que Kiptum, rompiera la barrera de las dos horas. En condiciones en normales. Con en condiciones normales, en una competencia normal. Decían que este chavo era el que, el que iba a romper todos los récords de Kipchoge. La verdad, más allá de eso, perdemos un gran atleta, una gran promesa, pero un chamaco que evidentemente había luchado mucho por salir adelante y estaba en la élite del, del atletismo mundial, además muy querido, respetado, del que se esperaba mucho, pues nada, descanse en paz, solamente es... Este, una lástima, una verdadera lástima, sí. que era una estrella en potencia y además carismático y más...
3: Años. 24 años. O sea, sí, podría haber sido amigo. Sí, pero bueno, descanse en paz. Siguiente, chismecito. Cuarto chismecito. Olé, perdón, perdón, fui yo fue mi culpa. Ah, Todo bien. Estamos aquí echando mal. Oye, a a ver, ver. En el Super Bowl también se presentan las sorpresas de eh, cinematográficas para el año que estamos viviendo. Y en esa ocasión no fue la excepción. ¿Qué películas vienen? Deadpool contra, no contra y Wolverine en una misma película, en la manera en que finalmente el personaje de Deadpool entra al mundo Marvel de lleno, antes había salido un poquito ahí en ciertas películas, okay. pero siempre eh, habían anunciado que estaría increíble que estuviera Wolverine porque Deadpool y sobre todo el protagonista de esta película que como tú sabes se llama, se me fue oso, Ryan Reynolds, ¿viste? Ryan Reynolds. Siempre apuntándome. Este es gran, gran fan de, de Wolverine y sobre todo de Hugh Jackman, que es quien representa a ese personaje. Así que se viene esa película. La segunda que se anunció y cuyo tráiler podemos ver en el Super Bowl fue la de Wicked. ¿Tú viste la obra de Broadway de Wicked? Sí, sí en El Mago de Oz. Es que La vi aquí en México. Eh, estuvo
1: el montaje. Con, y, Dana Paola. con Dana Paola. Y de altísima
3: calidad, ¿eh? To a todo como, sea, como en Broadway. Super nice. Pues ya viene la película, se ve que va a estar buenísima, tiene grandes, grandes este, efectos especiales y sobre todo la voz... De una de los protagonistas, a quien yo la neta admiro, porque sí canta muy cañón, Ariana Grande. Va a ser Glinda, mientras me encanta Ariana va, Grande va a ser Cynthia Erivo ¿Quién es? Yo tampoco sé, no importa. Luego vamos la película. También viene algo que me emociona, A Quiet Place. Esa película donde sale este, el güey de The Office. ¿Cómo se llama, Oso? ¿El güey de The Office? ¿Qué te pasa hoy? No sé, tengo que ir muy rápido. Ah, sí, John Krasinski. Sale ahí, ¿te acuerdas de que vienen unos güeyes que nos van a matar? Shhh, cállate, hay que permanecer en silencio. Esa película tiene una precuela que se va a llamar A Quiet Place Day One, día uno. ¿Qué pasó para llegar al momento que vimos en la película original? Lo vamos a descubrir. Así también como Kung Fu Panda 4, Amigos Imaginarios, que está buenísima. Es para niños, pero también es para adultos. Y finalmente The Fall Guy, donde... Eh, te voy a decir quiénes son, no me digas sos hombre. Ryan Gosling y Enemy Blunt se unen en una comedia romántica que tiene de todo. Acción, erotismo y también un toque de comedia.
1: Qué bonito. Ay, qué qué mí, bonito. Ya descansaste, oye, Ay,
3: bueno, vamos a ir a un, corto un corte comercial
1: Antes te quiero encargar, os hombre y a toda la bandita Porque, mira, luego ponemos muchos cortos, ¿no? ¿Sí? Y ponemos contenidos en las redes sociales Correcto. Y entonces se pueden sacar las cosas de contexto o no, depende Lo que pasa es que no tienes la explicación completa Pero sí vi que levantó muchísimos comentarios Lo de Luisito Comunica en El Salvador, muy Uf. cabrón Entonces yo creo que un día le deberíamos dedicar un, un, un momentito No va a ser hoy, nada más quería decirlo y que si sí, sí. sí los leemos, si sí los escuchamos, no pasa nada. Vamos a platicar del dictador. No, no es ah, cierto.
3: Pero vayan vaya a ver el contenido si no lo han visto para que sepan de qué hablamos. De, de qué
1: hablamos, sí. Porque lo vamos a retomar. Está va a ser, interesante, está interesante. Platicarlo. Va a ser The
3: Quiet Place Day One.
1: En ok, The okay. vamos a un corte comercial. Regresamos. Ya está Pamela Jan aquí con nosotros. Bravo.
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Bueno, Bandita, ya estamos de regreso y hace rato, mi querido Pilinga, sí. hablábamos justo de, de qué viene en el paquete básico, ¿no? El paquete básico, básico incluye mental. mental exactamente. Tienes una mente, pero no siempre sabes bien cómo usarla.
3: No, necesitas un manual. Y estará bueno que alguien se siente y escriba ese manual. Ya sucedió. ¿Y sabes qué? Está aquí. Está aquí. ¡Pamela, Jan! <ríe> Jan! Y el manual sí. el que nos perdón, antes de que empieces ¿Sí? a hablar, porque ¿Sí? no, no te vamos a interrumpir para nada, queremos que nos cuentes tú y hables mucho, es el manual La Alquimia del Pensamiento, tu nuevo libro, ya disponible
2: desde el 2 de febrero, ¿cierto? Así es, mi querido Pepe, Jan... Es que este libro literalmente lo parí con sudor y dolor porque <risa> <risa> ustedes saben lo difícil que es poner la mente humana en 300 páginas.
1: Claro. No, bueno, me imagino que muy complicado.
2: De una manera, además, que no solamente fuera informativo, porque, pues, ¿de qué te sirve saber algo si no lo puedes llevar a la acción y no lo puedes llevar a la práctica en tu día a día cuando te estás dando de topes contra la pared porque no sabes cómo gestionar tus pensamientos o tus emociones? Entonces, hazlo práctico. Pero ya llegó y ya está aquí.
1: Oye, a ver, dime, <risa> ¿de dónde partes para darle esta solución que sea este multiracial, multicultural, que a todos nos pueda servir? Porque... Desde que me dijiste el sentido del libro, yo dije, wow, a mí sí me suena. Claro. Yo muchas veces eh, no, no entiendo bien cómo manejar muchas cosas que pienso. Mi mente, ¿me entiendes? Este paquete básico con el que venimos. ¿De dónde partes para, para que le funcione a todo el mundo?
2: Fíjate que fue un proceso de, de investigación y de análisis muy profundo. En, de hecho, me apoyé en otros especialistas pues para rebotar ideas. Decir, a ver, espérame. O sea, lo que yo quise hacer es... Imagínate que tú tienes un, un sushi enfrente de ti, uh -huh. ¿no? Pero... Eh, si te lo comes todo de un bocado, te vas a tragantar, no vas a entender qué es lo que pasa. Entonces, lo tienes que cortar como en pedacitos para que entonces te lo puedas ir comiendo bocadito por bocadito y disfrutarlo. Entonces, lo que hice es, hay un proceso al cual yo le llamo el proceso de manifestación de realidades, que básicamente es ese proceso a través del cual todos los días, en todo momento, creamos nuestra experiencia de vida. ¿Sucede qué, chicos? Que ese proceso normalmente es inconsciente y automatizado. Entonces, recibes un estímulo y de ahí se desatan, 10 factores hasta que llegas a los resultados, a lo que hiciste y en donde la regaste y en donde las cosas no te salieron como tú querías. Sucede que entonces, mientras este proceso sigue siendo inconsciente y automatizado, pues te vuelves víctima de tus productos inconscientes, de lo que te sembraron, de tus hábitos, de tus patrones de pensamiento, patrones de comportamiento, etcétera, etcétera. Y básicamente te vuelves... Una víctima de ti mismo, ¿no? De tu mente. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues fui desglosando. A ver, vámonos, ¿cuáles son estos 10 factores a través de los cuales construimos nuestra experiencia de vida todos los días? De forma tal que los puedas identificar, conocer perfectamente, para que entonces el factor 11 uh -huh. es el pensamiento consciente, el logos. Es interferir en el momentito en el que dices, chin, ya estoy actuando, o ya estoy pensando, o ya estoy sintiendo, o mi actitud... ¿En qué parte estás cometiendo ese error que echa a perder o pudre esa frutita que pudre todo el frutero? Para que entonces a través de preguntas de interferencia, de catalizadores, que todo tiene que ver con la alquimia, y ahorita hablamos de por qué alquimia, mm, okay. puedas entonces retomar ese control saludable sobre tu mente y utilizarla como una gran aliada.
3: El principal, eh, digamos, la, la, la cosa más difícil de hacer es reconocer cuáles son estos factores que no nos permiten controlar nuestra mente o cuál es el proceso para lograr, ...identificarlos, porque al final, como tú dices, es una sopa que a veces es tan complicada de entender que un libro así hace muchísima falta.
2: Fíjate que sí, es que venimos con esta computadora maravillosa, ¿no? Pero la utilizamos en su versión de fábrica 1.0, nunca nadie nos dijo que por ejemplo podemos descargar nuevos softwares, uh -huh. que, que la actualizarla, podemos actualizar. Lo que hay que actualizarla, <risa> Entonces la utilizamos, digo yo que quien utiliza su mente en la versión de software 1.0 es uh -huh. como como el eh, le llamo yo esa, ese zombie que va por la vida, no hay que utiliza pues básicamente esta versión de fábrica que ya viene preconfigurada, preprogramada, todos los pres, y pues básicamente va sin cuestionarse nada, siendo quien es y pues la vida le pasa. Ahora, hay quienes, por ejemplo, ya descargaron la versión 2.0. Sí. Esos, esos 2.0 ya se convierten, le llamo yo este software, a eh, los víctimos inconsciensos. A ver. Porque el, el victimus inconsciensos es esta persona que ya se cuestiona. Ya dice, ah, caray, ¿por qué pienso como pienso? No, no me gusta esto. Y entonces va y lleva su computadora interna a un especialista, llámese terapeuta, por ejemplo, Ajá. a que le ayude a encontrar quién fregados le programó lo que le pre programó, quién hizo el ensamblaje de fábrica y pasar toda su vida echándole la culpa a los demás de, pues todo lo que les sucede y todo lo que les sale mal, ¿no? O al gobierno, o a sus papás, o a sus abuelitos, o a su el, pareja, el, o a... Eso
1: es importante, o sea, esto que estás diciendo es importantísimo porque es un proceso de pensamiento, o de pensamiento, sentimiento, pensamiento, sentimiento, en el que entras como una especie de círculo vicioso y nunca sales de ahí y realmente crees que los demás... Te están boicoteando la vida y nunca te das cuenta que tú tienes que cambiar un proceso de pensamiento para poder sentir y actuar de otra manera.
2: Totalmente. Es que realmente todo el tiempo pensamos que la vida nos pasa. Las cosas nos pasan. Uh -huh. Es como, es que me pasó esto. Es que el destino me pasa, me pasa, me pasa. Te voy a decir un secreto. El 20% de lo que nos pasa es algo que no podemos controlar. Solo el 20%. Es decir, eh, son las circunstancias que no quisimos, que no provocamos esa enfermedad que no buscaste conscientemente. No puedo dejar de
1: pensar en los 49ers mientras lo escucho, <risa> eso escucho a, a Pamela, perdón. O sea, perdón que regrese al, al maldito Super Bowl. Pero, ahí pero es
2: eso. el ejemplo. Ah, sí,
1: sí, pero claro. el ejemplo.
2: Exacto. Entonces, ¿qué sucede? No? Eres como, si estás solamente en ese 20%, te clavas ahí y te vuelves entonces en una víctima de ese 20% pero el 80% restante tiene que ver con cómo interpretas y qué haces con lo que te pasa. El 80% restante es cuando reclamas tu poder creativo, cuando te das cuenta que esta vida no viene solo a conocerte como el víctimo sin concienzos, uh -huh. sino que vienes también a crearte. Y entonces descargas el software 3.0, que es el que viene con alquimia del pensamiento, en el que te conviertes en el alquemus consciensus.
0: Mm -hmm. okay.
2: Capaz de hackear tu cerebro, de entender cómo funciona, también tus emociones, porque la mente es racional y emocional. Y entonces, como bien dijiste, Jan, pues decir, ok, a ver, ¿qué hago con este 80% que sí me corresponde? ¿Y cómo me responsabilizo de eso para ampliar mis posibilidades?
3: La alquimia finalmente es... Eh, sustituir esta sensación como de soy víctima por esta sensación de puedo hacer algo para que mi realidad cambie.
2: Literal, ¿sabes cómo le llamo yo, Pepe? Es como, en lugar de ser víctima de lo que te pasa, es cuando entiendes que tú le pasas a las cosas que te pasan. Uh -huh. O sea, es decir, esto me pasó, ahora yo, con mi poder de alquimista, voy a transformar esta situación, la voy a resignificar y voy a poner un alto en el proceso automatizado en donde normalmente me tropiezo con los mismos pensamientos, actitudes, acciones y voy a preguntarme a través de la atención y, y pensamiento consciente haciéndome preguntas qué de aquí puedo cambiar qué más es posible para mí en estas circunstancias es, es,
1: que es, es brutal a, ahora híjole Pamela yo tengo un problema contigo porque eres inc <risa> <risa> es increíblemente persuasiva o sea a, algo que de, del tema que creo que Pepe y yo sí, sí conocemos bien. es de ritmo tono formas de, de comunicar y tú eres, eres buenísima para hacerlo eres buenísima para hacerlo <risa> eres increíblemente persuasiva o sea sí o sea yo digo sí lo que tú digas eso voy a hacer Te lo compro ¿Cuándo? Te lo compro cuándo dos. pero cómo eh, qué tantos elementos tienes de esa persuasión en el libro ¿Cómo logras transportarlo a un libro?
2: ¡Qué buena pregunta! Fíjate que mi primer libro se llama La magia de la persuasión. Sí. Y ese libro pues, fue un bestseller y fue maravilloso porque en ese le daba a la gente herramientas, y ahí sigue en venta, ¿no? Herramientas para poder comunicarse con los demás a través de la voz, de la imagen, de los argumentos, del lenguaje corporal no, y de la negociación. Sabes de... Y... Pero ¿sabes que Jan? ¿De nada te sirve parecer algo? A ver, sí. La mercadotecnia dice que... Proyección es realidad. O sea, de nada sirve que tengas algo si no sabes proyectarlo y venderlo. Claro, claro. Pero de nada te sirve tampoco solo parecer algo si no lo eres. Este libro de la alquimia del pensamiento habla de la conversación más importante que puedes tener, que es contigo mismo. Claro, tienes decir, que venderte a, a ti. ti. Primero a ti. Claro. Primero, ¿cómo es tu conversación contigo? Porque, ¿sabes una cosa? La relación entre la conversación, entre tus pensamientos y tus emociones, muchas veces es todo menos asertiva. Entonces, si tú no empiezas primero por dominar con maestría tu diálogo interno, por más esfuerzos que hagas de ir a conquistar al de enfrente, de vender, de negociar, de, así como los perros huelen el miedo, los seres uh -huh. humanos huelen la falsedad. Entonces, este libro es como la precuela de la magia de la persuasión, porque yo dije, oye, si Star Wars pudo, ¿por qué claro, yo no, no?
3: Claro, ¿De dónde viene y por qué <ríe> llegó hasta ahí? Oye, Ay. las emociones, veo que es una de las, las que están enlistadas aquí, ¿se puede a través de la mente cambiar las emociones? ¿Realmente podemos? ¿Y cuál es la ruta para hacer eso que resulta muy difícil?
2: Híjole, qué buena pregunta también, Pepe, porque sabes que, que mucha gente me pregunta justo eso. O sea, las emociones, ¿hay emociones buenas y malas? No, a ver, para empezar, no. Las emociones son, de hecho, el primer diálogo que tiene tu cuerpo contigo. Las emociones le sirven a tu cuerpo para, ante un estímulo nuevo, dirigir tu atención y tu energía hacia ese estímulo para poder entonces aprender de él, crecer de él, adaptarte y hacer algo con ese estímulo, que tomes una decisión. Entonces, todas las emociones vienen con un mensaje importante. Algunas son más agradables que otras, eso que ni qué pero todas son, están ahí no para que las controles, están ahí para que las escuches. Es casi
1: como un síntoma, ¿no? Como cuando te duele la muela, es un aviso del cuerpo. Oye, güey, está pasando algo ahí, ¿no? Hay una infección, hay que arreglarlo. Un poco el sen los sentimientos son eso, ¿no? Sí. Es un warning. Porque hay warnings buenos y malos, ¿no?
2: Y ahí te va, porque hay una diferencia entre emociones y sentimientos. Pero siguiendo la analogía de lo que acabas de decir... Tratar de controlar una emoción, por ejemplo, que es desagradable, por decirte la ira o la tristeza, sería lo equivalente a en lugar de ira que te saquen la muela y resuelvas el problema, nada más tomarte un analgésico. O sea, el problema sigue ahí. ¿Qué es lo que sí podemos controlar? Okay, entonces tú tienes ira, por decirte un día, es como, ¡ah, sí. oh, esto me hizo enojar muchísimo! La ira es una reacción bioquímica y fisiológica, que normalmente todas las emociones duran menos de 90 segundos. Si tú no las transformas o no las afectas, solitas se reabsorben. Pero fíjate, y aquí por eso se llama la alquimia del pensamiento. Sí. A través del pensamiento, de la historia que te cuentas sobre esa emoción, sobre esa circunstancia, sobre eso que te está pasando, automáticamente pueden pasar tres cosas. Uno, que se haga chiquita, se autorregule, uh -huh. se haga chiquita. A lo mejor de, de la ira, entonces ya pasaste a la molestia, ya estoy molesto o que se exacerbe, no, es que ahora sí, odio, estoy, pero bueno, en verdad, ¿no? O que se convierta en un estado de ánimo que dura muchísimo tiempo sí. y es como esa gente que ya está buscando quién se la haga y quién se la pague. Eso, es decir, la emoción que a través del pensamiento se transforma, se llaman sentimientos. Los sentimientos son emociones racionalizadas que ya pasaron por el tamiz de la percepción. Wow.
3: Hay un capítulo, perdón, que te... me llama mucho la atención una cosa. Hay un capítulo que se llama la transmuta... El método de la transmutación de realidades. Esto realmente es justo de lo que estás hablando. El estímulo va a ser el mismo, la realidad va a ser la misma, sin embargo, transmutar es cambiar. ¿Cómo se logra a través de la mente o las emociones? ¿Cuál es tu método?
2: Fíjate, eh, decía, decías hace un momentito, Jan. Esta, esta pregunta te la va a contestar Jan. <risa> no, sí, Me decías. De la mano. Me ponías un ejemplo, una analogía muy interesante de la Fórmula 1, ¿no? Exacto. A ver, sí. cuéntale un poquito para poder abordar de ella.
1: No, bueno, yo le decía que es como esto, la idea de la de la mente y, y que es el paquete básico, es pues tenemos un Red Bull, pero no son, pero no tienes a Max Verstappen, no claro. tienes alguien que la maneje correctamente. Entonces es ahí en donde no puedes realmente ganar carreras, si, si no tienes quien lo maneje correctamente y con las habilidades correctas.
2: Así es, entonces tu mente es como ese automóvil que es maravilloso y que es ese Red Bull, o es el, amor, el que sea, ¿no? Pero es ese automóvil. Ahora, ojo aquí. Lo primero que tenemos que hacer para eso, Pepe, es, uno, desidentificarnos con el automóvil. Tú no eres tu mente. No mm. eres tu mente. Tampoco eres tus pensamientos. Tampoco eres tus emociones. ¿Quién sí eres? Eres el observador, el conductor, el que... Si te disasocias un poquito de lo que estás pensando, sintiendo y lo observas, desde ahí puedes tomar decisiones. De otra manera, si tú te identificas con tu mente o con el automóvil, te conviertes en copiloto de tu claro. propia vida.
1: Si sí, ya viendo esas analogías, yo me identifico con Grosjan, uno que se la pasaba chocando con todo el mundo. <risa> Nunca ganaba, pero siempre echaba pleito, chocaba, A todo eh, mundo histérico. Un día
3: chocó contra una barda, explotó el coche, no se murió de milagro. Así, pero bueno... Oye, veo que también el libro está lleno de algunas cosas como códigos QR, este, algunos eh, apartados muy claros con ideas concretas. O sea, ¿cómo es la anatomía del libro para que la gente se le antoje todavía más?
2: Mira, el libro empieza con una el portal hacia la, alquima, al, portal uh -huh. hacia la alquimia, ¿no? que es a, eh, de, a cargo del doctor César Lozano, que me hizo el enorme favor de hacer una introducción maravillosa al libro, que de hecho en el audiolibro él narra con su voz. Igual uh -huh. todo el audiolibro lo narro yo, porque yo creo que eso es una gran diferencia. Y te sale bien. Sale y me, gusta. Gusta. Bueno, mira, y me gusta. Sí están escuchando,
3: ¿no? Sí están escuchando, ¿no?
2: <risa> luego desgloso el proceso de creación de realidades para entender estos 10 uh -huh. factores. Y luego hablo del décimo factor, que es el que vamos a utilizar a través de preguntas poderosas, a través de catalizadores, que son como estos, estos recursos, acciones que podemos hacer para ralentizar o para acelerar un proceso que necesitamos. Por ejemplo, un, mar, un hábito viejo. Caduco, uh -huh. queremos ralentizarlo para poder interferir en él. Y si queremos instalar un nuevo hábito, pues querríamos acelerarlo. Entonces, ahí hay catalizadores para cada una de las cosas sí, que te, necesitamos. Hay, tiene muchas
1: herramientas. Es, es este... De, de muchas herramientas este libro no solamente el impreso, o sea, es tener el impreso y todos los materiales digitales que te puedes encontrar, de verdad, un libro necesario, muchas
3: gracias Pamela
2: ¿de qué? y tiene códigos QR que, que son sí. para va, contenido de gran contenidos. valor, así es, gracias a gracias, gracias por venir
3: y gracias por el libro también y estamos en ¿de qué hablas? y continuamos con más invitados y con más colaboradores
0: gracias Jan Pamela. ¿de qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos?
3: Yo, la verdad, estaba pensando entre español e inglés, porque es lo que hago siempre, pero al parecer no está, no está tan bien. Es que, bien. ¿sabes
1: qué? Mira, me choca porque yo la amo con todo mi corazón, <risa> la admiro, soy su fan y, ¿sabes qué? Me choca porque viene a regañarnos nomás. ¡No lo sé. Pero, ¿sabes qué? Un día, lo acepto, pero un día vienes y hablamos de fútbol, ¿va? Va, me parece muy bien. Porque sabe, Cuando
4: ustedes quieren. Sabe un carro no, de no, no, fútbol bueno. femenil.
1: Bueno, de todo el sí. fútbol, pero varonil femenil, pero el femenil amo o sea, esta mujer está cambiando el fútbol femenil Le está aportando mucho Ya platicaremos de oh, ese lo tema sabe, Lo
3: sabes lo sabes
4: Gracias ¿Qué, qué gusto estar con ustedes ¿Quién es? Eh? Antes que nada, no sí. hemos dicho
3: ni su nombre ¡Pau, Pau, Chavira. Pau Chavira. Chavira! ¿Qué tal? No ya si que todo el mundo sabe Pero ya Sí, exacto Sí, de Desde lo Como la estamos sí. viendo
1: nosotros Pero ellos no, perdón
4: Perdón, Oigan, Pau Oigan, qué gusto estar con ustedes Qué bonita introducción O sea, se coordinaron todo aquí Sincronía
3: O sea, lo No.
4: Lo único que me preocupa es que sientan que voy a venir a regañarlos. No.
1: Eh, ¿Sabes? Así la conocí. A Pero ver, me gusta. Yo tengo, o sea, un argumento. A ver. Sí. Te conocí regañándome. Ah, o sea, sin bueno. conocerla en la red social antes de Twitter. Ajá, este ahora ex. Twitter. Ahora ex, este, cuando escribía, es que no se acentúa, es que se acentúa así, es que... Échale ganas. Es que la coma. Es eres que, comunicador. Eres comunicador, échale ganas. ganas. La verdad, siempre muy educada, amable. Y ya después, cuando tenía yo alguna duda le escribía. Yo
3: también. Y entonces así nos hicimos amigos. O sea, tengo un montón de mensajes de, oye, Pau, dime una cosa. Y sobre todo, ¿sabes qué? La utilizo para, si yo tengo una teoría, ganar apuestas. Sí, ¿sabes? sí, sí. Así, claro. Pero, persona...
4: lo, lo, lo malo es que nunca me has invitado. No, ganas? no,
3: porque ¿Qué mal? Perdí un par de veces. Ay, pues mal. pues bueno porque no dijiste la respuesta correcta, querido Pepe. pues oye, ahí está la Oye, el tema de hoy, los anglicismos. Ajá. No solamente está en el mundo de los marqueteros, como no, se dice. No. Marqueteros es un anglicismo, según entiendo, porque se sí. Mercadólogo, ¿cierto?
4: Exacto, pero ya ahora la gente escribe marquetero y además con Q, con K en lugar O sea, oh, podría raro. escribir con Q
3: Ajá. Sería así como la adaptación al español, pero La pregunta es, ¿está bien, está mal, estamos transitando hacia que esté bien? ¿O en dónde estamos en términos de Ajá. un anglicismo? Y primero, explícame, ¿qué es eso?
4: Mira, primero que nada, a ver, ¿está bien está mal? ¿Según quién? ¿No? O sea, Ajá. según, ¿Según Chavigan, quién según Pau Chavira, esto se ha ido flexibilizando.
1: Ajá. <risa> Ella se ha ido flexibilizando. <risa> yo, me ido, ah,
4: yo me he ido flexibilizando porque hubo una época en la que yo decía, no, ni uno solo, por favor, nada. Pero, ¿qué hay que...? O sea, ¿qué sí les tengo que decir y lo tengo que aceptar públicamente aquí sí. ante quienes nos escuchan? Eh, las palabras de otras lenguas siempre han formado parte del español. Claro. Siempre. Tenemos muchas, muchas, muchísimas. Las primeras, árabes. Muchísimas palabras que vienen sí. del, del árabe. Supongo que muchas
1: palabras en español nacieron provenientes de otros idiomas claro. que se adaptaron y ya se convirtieron en palabras en español. y
4: a ver, recordemos que el español viene de una lengua indoeuropea, -indo uh -huh. que luego además eh, se o sea, también viene de latín, o sea, tenemos una influencia eh, muy grande de otras lenguas que se luego se convirtieron en español, sí. y además luego pues obviamente situaciones políticas, ¿no?, contextos sociales hicieron que evidentemente empezáramos a tener como toda esta información de, de otras lenguas, ¿no?, tenemos, este, como les decía, muchas palabras del, eh, del árabe, del latín, en algún momento del italiano. Eh, hasta yo recuerdo cuando era yo una jovenzuela uh -huh. y estudiaba, me acuerdo que en ese momento era, eh, pues, hablar francés, ¿no? O sea, si tú hablas francés, uf super es que dominabas, sí, ¿no? coincido. Entonces sacabas acá tus palabras en francés y era como de, ay, mira, esta muchacha sí sabe. Eh, y ahora lo que nos está pasando es con el inglés. O sea, Ajá. cuando tú sacas tus palabras en inglés, no, pues qué profesional. No, no hombre, o sea, es este que profesional sí le sabe. está así, súper edgy, ¿no? En la vanguardia, sí. para que es me que entiendan. A veces estás,
1: estás hablando con los marqueteros y se te va español? y no, no sé qué, y el always on, y el no sé qué. El evergreen, contenido sí, el evergreen. Oye, porque el contenido que estamos haciendo. Pero el no, green. ¿para no, no, qué? No ¿no? no, no, oye, pero necesito que me hagas un presupuesto para este, para para el puntualmente, y no este, para el para no para sé qué, para el Always On.
0: Ah. Oye, claro.
1: güey, ¿y si, no lo, y si no lo dices así, hacen cara como de que no te entienden. Ahora, yo sí ya siento ¿Cómo? como. Un... Es
4: terrible también. O sea, yo creo que ese es el problema. O sea, si ya luego no hablas en inglés, a mí, yo, yo, yo lo agarro ya de broma, pero o sea, hay veces que les digo, no, le la claro. etiqueta tal. Bueno, hashtag para que me entiendan. O sea, sí. me parece increíble que recurramos <risa> al inglés para parece entendernos algo. en español. español pero sí, bueno.
3: Totalmente. Ahora ya se volvió para mí un signo como de sofisticación el decir las cosas en español. En áreas en las que siempre se dice en inglés ah, Por ejemplo Muy bien
4: Pepe Esto mía, me llena ¿sabes? el corazón así sí de alegría y gozo
3: con, con Pau Como que me gusta retarme a mí mismo Pero como muchas decir, veces Hay una palabra en español para esto Pero ¿a poco no? Muchas veces es
1: como No sé, no sé si decir responsabilidad Pero de, que tiene, de quienes tienen cierta autoridad Y lo digo claro. No porque sea mi compañero Pilinga Pero Pilinga <risa> es una autoridad en lo que hace No es un creativo claro, Con claro. muchos éxitos justamente En temas de marketing y de televisión Y entonces es un güey que si llega y te dice etiqueta pues hasta un productor y tal dices, dices pues, ahora dice pues ahora claro, claro, o sea, será gracias, etiqueta porque pues, <ríe> es el güey de que, que con Facundo y es el güey de tal sí. campaña y es el güey de tal pues este güey ya chingó varias veces ha de ser que ha está bien entonces algo, me claro. la como lo del hashtag y digo güey, etiqueta llega Jan y dice etiqueta Ay, se, eh, por que... eso era bailarín de Yuri el güey ignorante cabrón o sea ignorante ¿Pero qué bien no, puede, no, no puede decir pero... hashtag el pendejo ¿pero qué y así ¿Qué exacto, exacto ¿sí? hay que remazo, remazo. la nalga que tenía cuando bailaba, pero así a poco no así es, eso sea, sí. es un tema de levels. Mira, levels. no No, no, es cosa de niveles, claro. ¿no? y, y autoridad. Por eso es interesante que la gente que tiene autoridad sí. marque tendencia también en, español. Claro, en español.
4: Por eso, por eso yo les decía que depende según quién, no. Obviamente si nos vamos con la Real Academia Española nos van a decir que no todo mal, que no, 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 que hay que eh, que hay que tratar de hablar en español, y yo soy en parte de esa idea, porque Ajá. sí coincido contigo, Pepe, o sea, hay veces en las que hay palabras en español, para eso que estamos diciendo en inglés, pero sentimos que nos da como, no sé, de verdad, un prestigio Algo. mayor el decirlo en inglés, o sea, y como te digo, esto pasaba mm. antes, o sea, yo sé que esto les parece lejanísimo, pero no crean que tanto, o sea, a principios de los años 2000, hablar en francés era como, ¿Tipo wow, qué ¿no?, tipo que no sé, estoy, estoy tratando laid, pensar que, motive, ¿es de pensar... Ah, leitmotiv es... Ajá, Leitmotiv viene el
3: francés, pues, del... El leitmotiv del comercial es... Oh, ah, vale, es ¡Órale! ¡Órale! Exacto, yeah, claro. exacto,
4: ¿no? ¿Y entonces qué es lo que sí pasó? Que además, si recuerdan, pues justo en los años 2000, cuando inicia el siglo, empezamos a tener esta influencia de Internet grandísima. Sí. Y yo creo que ahí es donde está el punto de quiebre. Breakpoint. <risa> punto de quiebre. <risa> para este para el inglés porque entonces empezamos a tener muchísimo contenido en inglés eh, acceso a contenidos que antes no teníamos y que sí de alguna u otra manera el inglés se convierte en esta en la base ¿no? lengua
1: franca claro.
4: ¿no? o sea en la <risa> lengua que todo bueno, el mundo en habla la base en
1: la que todos nos podemos entender porque de repente ya, como planeta estamos unidos en teoría pero de repente el internet es que es interesantísimo lo que acabas de decir de repente el internet pues hace estas conexiones como claro, tú y yo claro. nos conocemos pero ¿Nos no conocemos? nos conocemos wey, bueno yo te yo ya
4: te dije que yo yo era tu fan, desde Ay, que eras bien. niña, antes de que tú fueras fan mío, yo era fan tuya, así Eres que ya. Linda, desde, la, desde el apagón, desde el apagón, no, 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 no. desde muriéndole muriéndole de bien. ahí estaba yo, no, pero a ver, pero ves lo que hace la vida, sí, yo también sí, a ti claro. te entonces, conocí por algo por internet, por algo. no y
1: algo del internet es que, pues sí teníamos que encontrar una forma rápida de comunicarnos. De, de comunicarnos
4: y entendernos y, y el inglés. Y sí, y creo que eso es lo que está cambiando todo, porque sí. muchas veces decíamos, bueno, siempre ha habido eh, extranjerismos, así es como se llaman, ¿no? Estas palabras que no son de nuestra lengua, uh -huh. siempre ha habido extranjerismos, siempre, pero la forma en la que ahora se están haciendo parte de nuestro vocabulario de nuestra, de la forma en la que se, uh -huh. se organiza nuestra mente, de cómo nos expresamos, todo es muy diferente a como sucedía antes o sea, me parece que era un poco más eh, complejo antes, ¿no? Recurrir a una palabra, o ya la tenías muy, muy ahí, ¿no? El modus operandi, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, todas las personas que se dedican a la abogacía, quienes les mando abrazos, saben que me burlo porque digo que hablan abogañol y recurren al latín todo el tiempo, porque si habláramos latín a las a mí, personas. Abogañol. La abogañol. ¿eh? Esa sí no la había
1: escuchado nunca. La, la, bogañol, la guardo, me la quedo exacto. y la voy a utilizar.
4: Cuando no entiendas nada, es Ay, abogañol. ¿qué? No ¿qué es es, aboga... es abogañol. Qué padre el
1: abogañol que me acabas de hablar, ¿eh? O sea.
4: Pero, claro, ahora que tenemos el inglés, que incluso, y ahí por eso yo te decía que a veces y no nos entendemos, porque la realidad, o sea, me acuerdo que hace, me parece que fueron cinco años, no mm -hmm. crean que fue hace tanto, se hizo un estudio aquí en México, y en realidad solo el 10% de la población habla inglés, o sea, habla, sí, es habla inglés, muy es muy poco, hace más... cinco años, yo creo que ya ahora aumentó, pero ¿qué es lo que pasa? Que sí asumimos que muchas personas hablan inglés, porque de repente sale así como la palabrita, ¿no? En mm -hmm. El budget, este, el deadline, el, no sé, este, super cool, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Hay eh, unos
3: ejemplos súper innecesarios. Es como si está más fácil decirlo en español que ni, sí, ni siquiera estás no, acercando bueno, a la palabra uno, en inglés. Hay uno que a mí me costó. Ay, ya a nos ver.
1: Vamos, espérate, muchísimo no, Vamos, ya.
3: Yeah, no. Cuando me
1: ponían Ese abreviado de más, siempre me lo ponen. Ahora yo lo utilizo ¿Cuál? ASAP.
4: Ah, claro. Ajá. As
1: soon as Ajá. possible. As soon as possible. Me tardé años en entender Y aparte güey, que... Además a Apúrale <risa> cabrón. Apúrale entro, Y entonces yo no entendía Pero güey. no
4: porque Y si es... me hubieran puesto apúrale Ya lo hubiera mandado así. Ahora por... En mayúsculas Ahora
3: Es tan rápido como se pueda Claro. O sea, eso a veces yo pienso, voy a poner a SAP. no porque van a pasar que es muy rápido, que se los va a enviar antes del tiempo que ellos esperan. Ajá. No porque a SAP, y eso es mi mente, sí. no porque a SAP es as, cuando se pueda. Cuando se puede, claro. Ah, le pongo, te lo mando en dos días, ya, más fácil. Sí, más fácil. Oye, se nos acabó sí, sí. Se nos acabó el tiempo, oiga, no, no, ¿qué onda? Ya. ¿Qué pasó ya? No, ¿qué onda? Pues,
4: pues es que ya... A ver, ve, a ver, jefe, jefes de Chilango, más
1: seguido. media hora más, por favor. Póngale, ¿qué sigue ¿Qué sí, ¿qué sigue? Sí...
4: ¡Estreno! ¡Un estreno! No, 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 un eh. estreno, no oye, sabes qué. Es nuevo estreno, que se aguanten. ¿eh? Está padre el estreno porque son puras buenas noticias y eso nos surge oh, en la vida. Ah, bueno. Va a tener cosas bonitas de la vida. Ay, Pepe.
3: <risa> no, cada vez más. Seguro no, cada vez más. No, 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 seguro que sí. Oye, Pau. <risa> no, tienes que volver. Pero es que perdón. Yo vuelvo cuando, saber, cuando. No, pero cuando que. Julia, si hay que hacer un especial sabiendo que si viene Pau, ese bloque completo es de ella. O sea, Porque nos la pasamos hablando, el... sí, chismorreando sí. acá de cosas que... Oye, ni... y
1: nos tiene que hablar de fútbol y no, nos va claro. decir las palabras. Mira, te tengo laptop, laptop gourmet, ajá. brunch, feedback, cool, hashtag, brunch. business, hobby, fashion, ¿ves? show, ¿es
4: coach. O sea, ¿Es brunch? Brunch, almuerzo. O sea, aquí, almuerzo, porque Hay que pero es que el brunch, exacto. Claro. Te juro
1: que se escucha mucho más brunch que almuerzo. ¿Que almuerzo, por almuerzo, por supuesto. Almuerzo es como de la época de Don Gato claro. y su pandilla. O sea, después sabroso. de eso murió el almuerzo.
4: Emparedado. <risa> emparedado. O sea, no, Sándwich, pero sándwich está adaptado al español, con acento, por favor, en la A, siempre. Ya, bueno, okay. ya nos vamos, okay. ya nos ay, vamos. Nos vamos. <risa> Los vamos a ustedes.
3: <risa> ¿Cómo nos están viendo ya? Ya cállense. Gente,
1: el programa nuevo. Gracias,
3: adiós. Nos escuchamos mañana. Bye. Bye. ¿De qué hablas, yeah. Se terminó la plática
0: por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, Radio Chilango 105.3 FM. La radio que...
2: Qué?